0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering wil ik het hebben over waar je je op richt. Richt jij je op datgene wat jou in de weg staat? Of richt je je op het punt waar je naartoe gaat als je die blokkade voorbij bent? En hoe ik op dit onderwerp kom, dat is eigenlijk naar aanleiding van... Um, een klantgesprek en ook uh, twee andere gesprekken... die ik heb gehad met ondernemers. Uh, waarbij een van hen tegen mij zei... als reactie op, ja, op feedback wat ik gaf... van hè, wat ik voor diegene voor me zag. Wat, wat er zou kunnen, wat er mogelijk is... in de nabije toekomst, in de ontwikkeling van het bedrijf... en uh, in, in zijn rol... Um, toen kreeg ik de reactie van... ja, ik vind het leuk dat jij dat ziet in mij... maar dat zie ik zelf nog niet. En vervolgens had ik gesprekken met um, andere ondernemers... en twee van hen, allebei, gaven ze aan mij terug... Van dat er een verschil was tussen hoe zij zichzelf zien... en hoe anderen... Hen zien. Het beeld dat anderen van hen hebben is veel positiever dan zij zichzelf zien. En daar zit een behoorlijk verschil tussen. Dus ze krijgen hele uh, positieve feedback over de manier waarop ze zich naar buiten toe presenteren. Of hoe ze schrijven of hoe ze komen opdagen op social media. Um, terwijl zij naar zichzelf toe heel kritisch zijn over... Ja, over wat zij, uh, ja, wat zij brengen en de kwaliteit ervan. En um, zij zien altijd wat er niet goed ging en wat er veel beter kan. En ik herken dat ook wel bij mijzelf. Ik, dat was denk ik een tijd terug uh, toen ik een presentatie had gehouden. Toen had ik echt het gevoel van nou, dat ging echt zo slecht. En dit is trouwens vaker dan één keer gebeurd. Um, en toen ik dat ging navragen aan uh, iemand of mensen... die daarbij waren geweest. Toen kreeg ik als feedback van... nee, maar het was echt supergoed. Ik, uh, ik heb echt in tijden niet zo oplettend... zitten luisteren naar een presentatie. En ik was echt verbaasd... Hè, dat dat zo uh, ver uit elkaar lag. Uh, ik heb ook wel eens een webinar gegeven. En ik heb dat toen ook voor mezelf opgeschreven... in een uh, reflectie daarna. Dat ik vond... Dat het echt slecht ging. En ik kon ook echt aanwijzen waar het hem in zat. Dus ik had het echt voor mezelf onderbouwd. En kon ook niet zo heel goed goede punten verzinnen. En toch waren naar aanleiding van het webinar aanvragen voor een matchgesprek. Om te kijken of ik ze kon helpen in een coachingstraject. En dat heeft me toen ook al zo verrast. En dat is... Deze voorbeelden zijn uh, voor mij vandaag de aanleiding geweest om daar aandacht aan te besteden. Omdat het tweede wat ik vervolgens uh, vaak merk in die gesprekken en ook in de gesprekken die ik ook net noemde, is dat veel mensen zich wel degelijk bewust zijn van nou ja, iets wat hen in de weg staat... Um, maar dat ze hun blik vervolgens daarop fixeren. Want er komt daarna niet nog een stuk van... en zo ga ik dat aanpakken, zodat ik daaraan voorbij ga. Want zo'n blokkade, he, dus iets wat jou in de weg staat... om ja, misschien nog meer zichtbaar te zijn... om de dingen af te maken die je nu iedere keer niet afmaakt... of uh, ergens aan te beginnen, wat je iedere keer uitstelt... Je wilt daaraan voorbij. Er is iets wat je daarin tegenhoudt. En wat mij dus opvalt. Is dat er uh, veel mensen zijn. Die zich wel bewust zijn. Van de gedachte Die hen tegenhoudt om dat te doen. Hè, het is niet goed genoeg. Of mensen zitten er niet op te wachten. Enzovoort. Dus dat weten ze. Maar vervolgens. Uh, is, er, is er niet iets. Wat daar achteraan komt. Waarmee ze hun. Blik fixeren op het stuk waar ze naartoe willen. En ik moet ook denken aan iets wat uh, Tony Robbins heel vaak als voorbeeld geeft. En uh, hij, hij noemt dan het voorbeeld van stel je rijdt in een auto en je, uh, je vliegt bijna uit de bocht. En als je dan bijna uit die bocht vliegt en je, eh, je probeert zeg maar de macht over het stuur weer uh, te krijgen. Dan... Je, dan kun je je fixeren op de boom die je niet wil raken. Van, ook oh, kijk uit de boom, de boom, de boom, de boom. Maar als je dat doet, dan rij je juist op die boom af. Dus waar je je blik op wilt fixeren. Ja, je hebt de boom gezien, maar je wilt vervolgens je blik op de weg houden. Op het stuk waar je naartoe wil rijden, zodat je... Uh, uh, zodat, je de, uh, ja, zodat je ook weer daar naartoe stuurt in plaats van dat je stuurt op datgene wat je juist probeert te vermijden. En dat illustreert zo goed wat ik uh, vaak zie wanneer ik dus met mensen spreek over wat hen tegenhoudt. Dan weten ze dat uh, te benoemen Hè? En, en ook als we daar een gesprek over hebben en ik vraag hem van naar de gedachten uh, waardoor ze zich tegen laten houden. Nou, ga even uit van de gedachte. Het is niet goed genoeg en daarom doe ik het niet. Of ik vind het te moeilijk en daarom doe ik het niet. En dat is goed, want dat is stap 1. Je bewust worden van de gedachte die ervoor zorgt dat je uh, ja, iets niet doet. Of iets niet afmaakt. Wat jou wel zou helpen juist om hè, jou, jouw doelen te realiseren. En vervolgens wil je dus doorpakken en je richten op... Wat daarna komt. Want je wil aan die blokkade voorbij. Dus wat doe je? Wat regel je voor jezelf? Of hoe maak je het jezelf makkelijk? Of um, wat zet je op zijn plaats? Zodat gegarandeerd is dat je het wel gaat doen. En dat je het wel doorzet. Waar je normaal gesproken dus halverwege afhaakt. En het toch niet doorzet. En het niet, uh, niet doet. Uh, en ik merk dat... Mensen daar niet altijd iets aan, ja, iets aan doen. Ik wil niet zeggen niet willen doen. Want ze willen wel de uitkomst. Maar ik zie heel vaak gebeuren dat ze dan vervolgens zeggen van ja... Uh, ik, ik vind het niet goed genoeg. Ook al vindt iedereen dat het wel goed genoeg is. En ja, dat, dat is het dan. Dus ja, daar heb ik last van. Terwijl je ook kunt denken, ik ga er wat aan doen. He, want ergens weet ik ook dat het goed genoeg is wat ik te brengen heb. Alleen omdat er bij mij een soort diepe overtuiging is dat het niet goed genoeg is. Maar ik weet toch dat, de, dat ik gewoon te kritisch ben en dingen aan het overdenken ben. En dat het juist goed is om het wel te doen. Ja, dan wil je juist iets bedenken waardoor je ervoor zorgt dat je de dingen doet die je niet geneigd bent om te doen. Want om aan die blokkade voorbij te gaan heb je dus nodig dat je... Het gedrag vertoont wat je tot nu toe het niet hebt vertoond. Dus bijvoorbeeld, je probeert iets te doen wat je moeilijk vindt of stom vindt om te doen. Maar het is echt nodig om verder te komen met je bedrijf. En iedere keer dat je eraan begint, haak je halverwege ergens af. En dan raak je gefrustreerd en denk je laat maar, het is niet goed en ik doe het de volgende keer wel weer. En vervolgens ga je dus weer terug. Terug naar ja, het gedrag wat je tot nu toe eigenlijk al hebt vertoond... dus je doet iedere dag gewoon weer hetzelfde... tot het moment dat je het weer gaat proberen. Dan ga je weer aan de slag en dan haak je halverwege weer af. En in plaats van dat alleen maar te herhalen... wat dus in de praktijk helemaal niets verandert... wil je dus je zinnen verzetten op het bedenken van iets... waardoor je doorzet wanneer het moeilijk is... waar je dus normaal gesproken afhaakt. Dus je wil iets tegen je gevoel doen. Tegen je gevoel eigenlijk ingaan. En, en dat klinkt heel contra... ja, heet dat? Contraproductief. Het, het is niet logisch. In je hoofd is dat niet logisch. Het voelt niet goed. Het voelt oncomfortabel. Maar dat is precies wat het inhoudt... om door de weerstand heen te werken. Want aan de andere kant van de weerstand... Daar kun je de vruchten plukken van de moeite die je erin hebt gestoken. En om als voorbeeld te geven... Ik ben bijvoorbeeld um, ook heel erg kritisch op de dingen die ik maak. En ik denk heel snel dat het niet goed genoeg is... omdat ik zie hoe het beter kan. En ik had niet door dat dat zo erg was totdat ik zag hoe ik mijn video's opnam. Ik heb, als ik een video opneem, dan heb ik soms wel twaalf ja, keer nodig... om een video van een minuut even op te nemen. Terwijl ik van tevoren heb bedacht wat ik dan wil zeggen. En dan druk ik op de knop om op te nemen. En zodra ik de fout inga, stop ik de video. En niet alleen dat... In, eigenlijk in één beweging... delete ik ook de hele video. En dan doe ik het nog een keer... en dan kom ik misschien een paar seconden verder... maar nog steeds is de video niet af... en ik denk, nee, 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 nee... dit is het niet, en ik stop hem weer. En dat kan zo tien keer doorgaan... vijftien keer doorgaan. Echt zonde van de tijd. Wat hier gebeurt is dat... ik ga overdenken... wat ik moet zeggen, hoe ik het moet zeggen... en het moet precies zo verlopen... Wil ik dan tevreden zijn en het niet onderbreken? En wat ik daarvan wat ik geleerd heb, want ik zie het bijvoorbeeld ook gebeuren bij nou ja, het pianospel. Als mijn dochter aan het piano spelen is en ze maakt een foutje, dan stopt ze ook gelijk. En, en tegen haar heb ik ook gezegd, van, je moet gewoon doorgaan wanneer je een fout maakt. Want anders raak je eraan gewend om bij een fout ook meteen te stoppen. Ik deed feitelijk hetzelfde met de video's. <laughs> en wat ik daarvan geleerd heb... is om door te gaan tot de video helemaal klaar is. Tot, totdat ik de hele boodschap heb opgenomen. Ook als ik een fout heb gemaakt... om dan gewoon door te praten. En om de video dan niet te verwijderen... maar eerst te bekijken. Oh, wat was dat een eye-opener. Want terwijl ik de video opnam dacht ik, oh, is weer mislukt, maar ik praatte wel door en ik maakte de video af. En toen ik hem ging terugkijken, toen dacht ik, huh? <laughs> het is eigenlijk gewoon goed. Ja, en soms ja, moet je even iets knippen, maar de boodschap was gewoon goed en gewoon goed gebracht en goed genoeg om uit te brengen. En ik heb dat keer op keer daarna zo gedaan en het was een echte Game changer dat ik dacht... jemig, hoeveel heb ik wel niet weggegooid... omdat ik zo kritisch was... in het uh, bekijken van... Ja, of het beoordelen van mijn eigen werk. En weet je, zoiets... dat gebeurt zoveel mensen... maar je hebt, het niet, je hebt het niet altijd door... dat je dan zo kritisch bent. Want voor mij was het gewoon echt zo... dat het slecht was... En daarom delete ik dat. Maar als ik het dan ging terugkijken... dan kreeg ik het gewoon letterlijk uh, in beeld weer terug. En kon ik zien hoe het echt was. En dan dacht ik van... oh, hè? maar dat is, dat is een heel ander beeld... dan wat ik in mijn hoofd al had gemaakt. Dus kun je nagaan wat dat stemmetje in je hoofd um, kan opblazen. Hoe groot iets heel kleins kan worden... door de, ja, je, de eigen kritiek die je kunt hebben... Op, op jezelf en op wat je doet en op hoe je het brengt enzovoorts. En, en, en de manier waarop ik dat nu heb aangepakt... dat is eigenlijk door een systeem, een proces in te voeren... van video afmaken, eerst terugkijken, eh, twee keer als het moet... Eh, en dan pas eh, beslissen of het goed is of niet. En al mijn video's zijn er op die manier doorgekomen... terwijl als ik het niet zo had gedaan dan had ik ze allemaal verwijderd. En dan had ik nog steeds uh, geen video's... voor de komende uh, twee weken klaar, klaar, klaargemaakt en opgenomen. Hè? En dat is dus een wereld van verschil... in uh, hoe je in mijn eerste voorbeeld... dus als ik het zo bleef doen... en het meteen ging deleten, verwijderen... op het moment dat ik dacht het is niet goed genoeg... Dan bleef ik het dus doen zoals ik het al deed. En dan hield ik dat oude patroon in stand. En dus ook het patroon van het is niet goed genoeg. En door het nu zo aan te pakken, zo systematisch eigenlijk met een proces. Waarbij ik ervoor zorg dat ik neutraal teruggespiegel, teruggespiegeld krijg wat ik heb gemaakt. Daardoor heb ik dat doorbroken. En daardoor geef ik mijzelf de feedback terug. Het is goed genoeg. En dat keer op keer op keer. En in je, in je brein heb je in eerste instantie een bepaalde ge gedachte, een overtuiging gemaakt. Door het zo vaak gedacht te hebben dat het niet goed genoeg is. Dat je daar niet meer over nadenkt. Dan is het gewoon een feit. Voor mij was het ook een feit, het is niet goed genoeg. Dus delete, weg ermee en opnieuw. En je hebt dus nodig dat je en het het tegenovergestelde gedrag vertoont... het gedrag wat je tot nu toe niet hebt vertoond... nou, ik ben het dus anders gaan aanpakken. En door dat resultaat aan mijzelf eigenlijk weer te presenteren... dus het resultaat van een hele video die opgenomen is... gewoon weer afspelen en niet het in mijn hoofd te doen... presenteer ik mijzelf met een nieuwe gedachte. hé, hey, het is goed genoeg. Ja, het is wel goed genoeg. Het is wel goed genoeg. En als je dat vaak genoeg doet... Dan overschrijf je die oude overtuiging. Het is niet goed genoeg. En dat is het werk waar het echt om draait. Dat is ook uh, waarom het heel vaak juist heel goed is om er hulp bij in te schakelen. als je daar zelf niet uitkomt. Dan, dan heb je iemand anders die jou dat kan teruggeven wat hij ziet, en dat gewoon ook eerlijk kan doen. Want jij bent vaak niet eerlijk naar jezelf als je heel erg kritisch bent op wat je doet. Uh, en daarom aan, aan jou de vraag van mij, heb ik, ik heb twee vragen voor je. Als je iets niet weet te doorbreken. De eerste vraag is, als je je dus bewust bent van jouw blokkade... heb je je dan wel gericht op wat je te doen hebt... Om daaraan voorbij te gaan. En om jouw focuspunt niet te richten op de blokkade. Maar op waar je terecht wil komen als je daar doorheen bent. Wat heb je dan? He, dus wat is het resultaat als je straks wel die video's hebt afgemaakt. Of als je straks wel die social media posts hebt geschreven. Of als je straks wel die administratie op orde hebt. Of wat het ook is wat je voor elkaar probeert te krijgen. Wat heb je dan wel en en het tweede is, hoe zorg je ervoor, hoe garandeer je het... dat je doet wat ervoor nodig is. Dat je gaat doen wat je tot nu toe niet gelukt is om te doen... of om consistent te doen. Ja, dus dat je het doorzet wanneer het moeilijk is... of dat je het consistent blijft doen en twee keer in de week blijft posten. Uh, weet je, hoe zorg je ervoor dat je het gewoon doet, ook al heb je er geen zin in... Ook al denk je, nee, maar het is echt niet goed genoeg. Wat helpt jou om het dan toch door te zetten? Want die gedachten van jouw brein, die oude gedachten, het is niet goed genoeg. Of je kan het niet, of het is te moeilijk, of wat dan ook. Of het is niet leuk. Die blijven zich presenteren totdat jij vaak genoeg het tegendeel hebt laten zien. Dus... Dat is mijn boodschap voor vandaag, voor deze podcast. Ik, ik hoop dat ik je daarmee geïnspireerd heb... om verder te kijken dan de blokkade waarvan je je al bewust bent. Jij weet al waar je tegenaan loopt. Maar hoe zorg je er nou voor dat je gaat doen wat je tot nu toe niet hebt gedaan? Hoe zorg je ervoor dat dat gegarandeerd is? Als je daar hulp bij nodig hebt, schakel dan hulp in... Als het niet hulp is, wat is dan het proces? Wat zijn dan de stappen die je gaat doorlopen? Schrijf het dan ook voor jezelf op. Want als je dingen op papier hebt staan, dan is dat anders dan wanneer je dat gewoon in je hoofd bedenkt. Of als je het op beeld terugziet van jezelf, dan is het ook weer anders dan hoe jij bedenkt dat het is geweest. Hoe jij het uh, denkt gedaan te hebben. Hè, dus... Dingen in je hoofd die wil je uit je hoofd krijgen... zodat je echt gewoon objectief kunt kijken... naar wat er in je hoofd zich afspeelt. Dus richt je op datgene waar je naartoe wilt. Naar het resultaat wat je wilt als je aan die blokkade voorbij bent. Dat is waar je je op wilt richten. Ik wens je heel veel succes. Als je met me wilt delen wat deze aflevering voor je gedaan heeft. Uh, ja, doe dat uh, gerust via de mail of via social media. Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. En heb je er nog vragen over, stel ze ook gerust. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.